0: Radio prezentuje.
1: My jako entuzjacyści. NGOs... Mieliśmy trochę taką rzeczywiście w Warszawie frustrację z tym związaną, że ta energia, która się dzieje dookoła wymaga takiego wsparcia. I dlatego jak myśmy nawet nazwali to nasze miejsce Centrum Wsparcia Koordynacji, to nawet napisaliśmy, nie jesteśmy tu po to, żeby kogokolwiek koordynować wręcz przeciwnie, wręcz prawie jesteśmy Centrum Antykoordynacji, a jeśli już koordynacji to wzajemnej. Witek Chybanowski, szef Fundacji na Przestrzeń i inicjator Centrum Wsparcia Koordynacji.
0: Spotykamy się w waszej obecnej siedzibie z wielu powodów. Pierwszym jest oczywiście ta cała masa aktywności, którą podjęliście po wybuchu wojny w Ukrainie, kontynuując tak naprawdę wieloletnie działania w obszarze dobrego sąsiedztwa w naszym regionie świata, wspierania migrantów, migrantek, a obecnie także uchodźczyń i osób uchodźczych, które znalazły się przymusowo w Polsce i w Warszawie konkretnie, ale drugim też ważnym powodem, który należy zaznaczyć od razu na samym początku naszej rozmowy jest to, że prowadzicie tutaj bardzo ważny dla spraw miejskich eksperyment, ponieważ działacie w przestrzeni biurowej znajdującej się w centrum miasta, przestrzeni powierzonej wam przez właściciela budynku, powierzonej na pewnych określonych zasadach i warunkach, które od Dawna były postulatami nie tylko organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami miejskimi, ale także wszystkich tych, którzy myślą i mówią i działają aktywnie na rzecz bardziej zrównoważonego zarządzania tym, co buduje miasto, a zwłaszcza znajduje się w jego centrum, w śródmieściu, co buduje także pewien klimat dostępności nie tylko do usług komercyjnych, ale także do działań mieszkańców. I tutaj. Pierwsze pytanie jest zasadnicze, to znaczy powiedz proszę, jak ten eksperyment działa, jak się to zdarzyło, czy to, wiesz, czy to był tamten moment zrywu wsparcia pomocy, do jakiego stopnia on ułatwił Wam wejście w, w tę sytuację użytkowania na rzecz społeczną w przestrzeni komercyjnej?
1: No na pewno to był kluczowy czynnik. To znaczy nie tyle wojna, bo wojna przyszła od, akurat jeśli chodzi o Ukrainę od 2014 roku, tylko ta pełnoskalowa inwazja i to, że Warszawa w ciągu kilku tygodni przeżyła coś, czego żadna metropolia od II wojny światowej w Europie nie przeżyła. W Europie, tak, bo, bo jednak jest to regionalny, fenomen to złe słowo, ale regionalne, niezwykle potężne wyzwanie, jakim było to, że po prostu do Warszawy przyjechało w ciągu dwóch, trzech tygodni około 300 tysięcy nowych mieszkańców, a przejechało przez Warszawę wtedy prawdopodobnie ponad milion. I rzeczywiście, mimo że 15-16 lat właściwie działaliśmy w tym czasie, już między innymi w Warszawie przede wszystkim w obszarze właśnie migracji, wspierania uchodźców, czy bardziej aktywnych uchodźców, uchodźczyń i migrantek, migrantów, to takie rzeczy, żeby na przykład Intel podarował 15 komputerów, czy w ogóle jakby takiego otwarcia biznesu też i jakby takiego pospolitego ruszenia rzeczywiście, ale bardzo dobrze zorganizowanego. Co więcej, czy bardziej ono było pospolite, często było bardziej, jeszcze lepiej zorganizowane. Była grupa centrum, gdzie było tysiąc wolontariuszy i 70 koordynatorów w pewnym momencie. Byli deweloperzy, tutaj też wielka rola, myślę, że no w dużym stopniu całego miasta, ale też przede wszystkim biura architektury i planowania przestrzennego, w takim jakby włączeniu wszystkich możliwych właśnie aktorów zajmujących się nieruchomościami w to działanie, żeby stworzyć miejsca pobytowe, właśnie żeby Myśmy uniknęli wielkich namiotów z dużą liczbą osób, no to właśnie to była, to była ta robota. Szczerze mówiąc, biuro Architektury też tu ma drugą dla nas już bezpośrednie oznaczenie, ponieważ myśmy od początku trochę inwazji mieli też taki problem, że widzieliśmy dobrą współpracę w innych miastach, między miastem a organizacjami. A u nas było to trudne, znaczy myśmy mieli zoomy na początek, ale to one nie działały. Ja się zastanawiałem, gdzie mamy tą przestrzeń wspólną. Ja w pewnym momencie, nie wiem, dzwoniąc do na przykład naszej wiceprezydentki Aldony Machnowskiej góry, po 23 nagle miałem taką, taką odpowiedź Witek, sorry, mam karetkę i jakby widać było ich takie kompletne, tych też wysokich urzędników zaangażowanie takie frontowe, a jednocześnie kompletnie brakowało jakiejś przestrzeni do wspólnego zarządzania tym działaniem, takiej wiedzy, co robią które urzędy dokładnie, jaki jest podział działań i wtedy właśnie myśmy na początku chcieli taką wspólną przestrzeń, potem się zorientowałem, że nie ma na to szans, że miasto jest zbyt zaangażowane, więc wtedy stworzyliśmy to w Centrum Wsparcia Koordynacji, dając od razu znać i miastu i bezpośrednio prezydentowi. Pamiętajcie, to jest miejsce też dla Was, żeby, żeby Wasze struktury z tego też korzystały. Po iluś miesiącach mogę powiedzieć, że chyba najbardziej kompletnie to skorzystało biuro Pomocy i projektów społecznych, czyli BPIPS, nasze Ministerstwo Zabezpieczenia Społecznego, ponieważ tutaj jakby y, też działy się ważne rzeczy związane z programem, które BPIPS i też Biuro Edukacji wdrażało ze środków unicef I to też był fajny przykład, bo to był, nagle się pojawiły. To jest historia SORY, na mnóstwo jakichś chyba <śmiech> epizodów, ale jednym z takich ciekawych zjawiskiem było to, że międzyrządowe instytucje się pojawiły. IOM, który miał w Warszawie kilku pracowników, nagle ma ponad setkę pewnie. UNHCR chyba jeszcze więcej. UNHCR miał poniżej 10 osób i chyba na całą Polskę ma nagle 200. Część tych działań się dzieje tutaj. I rzeczywiście też obserwowaliśmy, jak te międzyrządowe, międzynarodowe też organizacje zagraniczne po prostu, które tu się pojawiają, zaczynają też tworzyć swoje jakby namioty takie. Tak? Nie chcę powiedzieć cyrkowe, no bo trochę byłoby to może przesadą, ale każdy miał taki swój namiot cyrkowy. Tak? Nagle my jako NGOsy, Mieliśmy trochę taką rzeczywiście w Warszawie frustrację z tym związaną, że ta energia, która się dzieje dookoła wymaga takiego lepszej nie tyle właśnie koordynacji na zasadzie my wam powiemy co zrobić, tylko wsparcia takiego i dlatego jak myśmy nawet nazwali to nasze miejsce centrum wsparcia koordynacji, to nawet napisaliśmy nie jesteśmy tu po to, żeby kogokolwiek koordynować wręcz przeciwnie, wręcz prawie jesteśmy centrum antykoordynacji, a jeśli już koordynacji, to wzajemnej koordynacji. Chodziło o to, żeby też w pewien sposób wyrównać pewne poziomy, że jeżeli mamy taką grupę centrum na dworcu, która jest kompletnie nieformalna, nie ma pewnych standardów pomocy, a mamy UNHCR, który kompletnie z kolei no, nie jest w stanie reagować jak grupa centrum, no, ale ma pewne, nie wiem, standardy, pewne, ma, ma środki, ma możliwości, to żeby było takie miejsce, w którym oni się mogą spotkać nie jako ktoś wyżej, ktoś niżej, tylko jako bardziej partnerzy, którzy mogą coś sobie wzajemnie zaoferować.
0: I to się może tutaj w tych przestrzeniach zdarzyć. I teraz wróćmy jednak trochę do tej architektury i trochę do projektowania miasta. Co jest ważne w tym waszym działaniu, to to, że praktykujecie współpracę w tym obszarze projektowania przestrzeni z architektami, architektkami już od bardzo wielu lat. Wasza współpraca z Aleksandrą Wasilkowską przyniosła nie tylko wiele interesujących takich no projektów powiedzmy, ale także znakomite książki, publikacje, które odwoływały się do planowania oddolnego, projektowania z dużą wrażliwością na to co tworzy miasto oddolnie. I tutaj ta wasza współpraca i wyczulenie jednak na to, że życie społeczne jest bardzo mocno związane z organizacją przestrzeni, no też znowu przekłada się na takie użytkowanie przestrzeni nowego typu. To jest uspołecznienie w pewnym sensie przestrzeni biurowej, która jest w zasięgu naszego wzroku, bo znajduje się w jednym z wieżowców biurowych na pierwszym piętrze. Macie duże okna. To jest coś, co też was łączy Muszę z otoczeniem. Mhm. No właśnie, właśnie, właśnie. I chcecie trochę namówić na taką refleksję dotyczącą praktyki realizacji pewnych postulatów. Dzisiaj w, w tym konkretnym momencie jesteście już po wielu miesiącach użytkowania tej przestrzeni. I co tu, wiesz, co tu działa, co tu nie działa, jakie wasze oczekiwania wobec tej lokalizacji na przykład się spełniają, a gdzie wiesz już, że należałoby działać inaczej?
1: No powiem tak, że to, to działa na tyle mocno, że myśmy przez pewien czas w ogóle nie mają środków na prowadzenie tego. Trochę tak było, że osoba w recepcji była zatrudniona w innym projekcie, jako po prostu koordynatorka jakichś właśnie warsztatów i tak dalej, ale byliśmy gotowi i chętni i z radością prowadziliśmy to miejsce, bo widzieliśmy po prostu, jak nie tylko nie maleje zapotrzebowanie, ale ono rośnie. To znaczy listopad, grudzień, to tutaj właśnie odbywało się kilkanaście rzeczy naraz. A ile ja tu jest metrów? To jest ponad 900 to 960 m2. Tak, jedna sala jest wyłączona, ale jakby poza tym około 900. I z naszej perspektywy to jest tak, że jakby sama przestrzeń, sama, myśmy zawsze że to postulowali, żeby docelowe centrum wielokulturowe powstało bardziej jak taki obiekt, nie wiem, w pobliżu centrum Kopernika. Bo to jest świetny ten pomysł, żeby dobrze gęściej zabudowywać, a nie tylko promenadami Wisłę, tak? Żeby trochę było takiej, żeby rzeka była bardziej w mieście jeszcze. No, takie pomysły mieliśmy, więc nagle tutaj pojawiło się tak naprawdę trochę, zaczęło pełnić tą taką funkcję właśnie, bo to ok, jest non-profit, ale też to są głównie jakieś migranckie działania. Tutaj przyjeżdżają Koreańczycy pomagający Ukrainie. Tutaj się pojawiły na przykład Afrykańczycy, którzy pomagają też uchodźcom ukraińskim. Więc jakby też taka wielokulturowość i nie tylko tylko w kontekście Ukraina-Polska, tutaj też zaczęła bardzo autentycznie działać. Prowadzącymi treningi byli Martyni Kańczyk, Białorusinka, prawda? jakby mnóstwo, mnóstwo tego typu historii. I z naszej perspektywy, a my też zajmujemy się partycypacyjnym planowaniem przestrzeni publicznej, nie tylko w Polsce. Myśmy na przykład mieli projekt taki mocny w Ukrainie właśnie w 19 roku ze szkoleniem architektów młodych i architektek. I jest ewidentnie to, że Warszawa jest bardzo specyficzna i my mamy te swoje, nasze dzielnice, mamy ngo które walczą, chodzą, te biedne ZGN-y, już po prostu nie wytrzymują, bo przychodzi ten ngo i dają im te 50 metrów kwadratowych do pełnego remontu w jakimś takim strasznym stanie i jeszcze jest to poczucie, że to miasto musi to inwestować, prawda, jakby gdzieś tam płacić jeszcze za, za znaczy, albo traci ważnego klienta, który by spowodował, prawda, rozwój. To jest niestety ta narracja często, prawda, że można by wynająć na, na coś, co, co by pozwoliło prawda, rozwijać dzielnicę na przykład. Nie? Już pomijamy w historię jazdowa na przykład, którą w ogóle była jakaś taka kosmiczna. Natomiast w tym wypadku to jest, to jest sytuacja, w której no, mamy do czynienia z mnóstwem teraz też inwestycji w biurowce, które mają często dużo przestrzeni nieużywanych, dla których samo to, że mają taką przestrzeń, może być powodem do tego, żeby ten, ten ich biurowiec się wyróżnił w ogóle tle na innych. To może mieć też jakąś, dawać im komercyjną przewagę. Nam się trochę nie udało, muszę przyznać, przekonać KIMO do takiej wizji współpracy. Myśmy nawet myśleli, żeby ok, żeby to było częściowo publiczne, non-profit częściowo nie. Tutaj jednak jest w pewnym momencie no, potrzeba komercyjnego zarobku, dlatego my nie możemy sobie na to pozwolić. Nawet co więcej, nawet gdybyśmy mogli to byśmy tego jednak nie widzimy takiej, była taka trochę sytuacja, że im było gotowe to przekazać jednemu z międzynarodowych partnerów, ale na no, postawkach jednak komercyjnych. Być może jakiś tam negocjowalnych w długim terminie. To jednak tak nie powinno działać, znaczy te działania non-profit nie mogą być nawet wspierane, nie wiem, wysokimi czynszami po prostu opłacanymi przez kogoś. Mhm.
0: Super, to jest bardzo ważny temat dlatego, że i rozumiem, że go zgłaszasz jako jedno ze swoich spostrzeżeń tutaj z, z tej praktyki jakby współpracy z biznesem organizacji społecznej, że warunki, na jakich te lokale czy czynsze, na jakich powinna odbywać się ta współpraca, wymagałyby jakiegoś przemyślenia, regulacji, być może określenia zasad, które byłyby jasne i przejrzyste dla wszystkich, no, dla wszystkich podmiotów biznesowych, które chciałyby się w taką współpracę włączyć. Że w tej chwili to nie ma tutaj żadnego, żadnej praktyki, która byłaby punktem odniesienia.
1: Tak, na pewno, tak, chociaż na pewno, ponieważ prawo tak powinno być, powinno iść za dobrą praktyką, że to powinny być paru takich właśnie deweloperów, czy tak jak Akaimo, firm zajmujących się nieruchomościami, które po prostu zrobią ten pierwszy krok, musi być jakiś dobry dobry case, prawda, i na tej podstawie, bo, znaczy, my już jesteśmy jednym, tak jak powiedziałaś, eksperymentem, od razu mogę powiedzieć, tą wadą, bo mówiłem o faktycznie samych zaletach, bo też na przykład, jeszcze powiem więcej, jeszcze jedną, jako zaletę, to może na przykład w ciągu dnia być, nie wiem, 10 sal warsztatowych biur dla hubowych lub też nawet zamkniętych dla iluś tam organizacji, a po południu wieczorem może się zmienić w taki hmm. benzmianowy multiplex, to znaczy tu w być w dwóch salach, prawda, pokazy ciekawych filmów robionych, imprezy, wydarzenia, akurat tu mniej koncerty może, ale wszystko inne, czyli w sensie to może działać też jako taki alternatywny dom kultury też, tak? I to nawet fajne w kontekście tego, że w przestrzeniach tego typu zwykle takich miejsc nie ma. Więc jakby jest to jakiś ogromny potencjał, ale dla nas na przykład kluczową wadą oczywiście jest długo Terminowość. Znaczy nawet tutaj będąc, nigdy nie mieliśmy perspektywy dłuższej niż 4 miesiące, co oznacza, że nawet nie jesteśmy widoczni na zewnątrz w ogóle budynku, prawda? Nie mamy gdzieś żadnej plakietki, mamy ją widoczną mocno w środku. I to też jakby oznacza wiele innych rzeczy. Gdybyśmy wiedzieli na przykład, że jesteśmy gdzieś co najmniej na 5 lat na stabilnych warunkach, wcale nie mówię całkowicie bezpłatny, bo uważam, że to zdrowo, żeby jakiś nawet niewielki czynsz jednak był opłacany, bardziej symboliczny w kontekście takiego biznesu, no to wtedy na przykład moglibyśmy przenieść i wyposażyć tutaj studio radiowe i mi I wtedy to miejsce by zyskało jeszcze najbardziej wielojęzyczne radio w Polsce. Ale nie możemy tego zrobić, ponieważ nie mając takiej gwarancji i pewności taka przestrzeń, no, jest jednak wskazana na pewną tymczasowość. Więc naszym jakby głównym teraz pomysłem i celem jest ok, zastanówmy się kto, co ma, tak? jakie są przestrzenie i jednak na zasadzie współpracy, a nie trochę takiego pozorowanego działania biznesu, które często, okej, okay, to my jesteśmy otwarci, to musi być trochę też uszanowanie pewnej podmiotowości. Oczywiście warunkiem tego takiego mocnego wejścia i przekazania na przykład być może nawet w formie przekazania właśnie, powinno być to, że ta przestrzeń zagwarantowana, że ona nie jest dla jednej na przykład organizacji, że ona właśnie ma te funkcje publiczne, że, że bardziej też, nie tylko publiczne, ale też właśnie w takiej formie, że to jest też dla różnych podmiotów, tak? W sensie, że żeby nie jakby nie monopolizować organizować też jakimiś pojedynczymi organizacjami tego typu przedsięwzięć, ale to powinno się stać powoli normą i być może trochę, chyba Berlin jest dobrym przykładem, którym gdzieś tam jest takie założenie, że gdzieś jakaś przestrzeń nowa musi być, czy w ogóle jakby odzyskana dla miasta, musi mieć też to 5-10% przestrzeni naprawdę społecznych i kulturalnych.
0: Powiedz proszę, co po tym doświadczeniu, po tych miesiącach pracy tutaj, z czym wchodzicie w, w Nowy Rok? Jakiego rodzaju działania Waszym zdaniem są absolutnie niezbędne do tego, żeby ta inicjatywa koordynująca różnego rodzaju wysiłki, żeby ona nie straciła impetu?
1: Ja powiem tak, to znaczy, żeby to mogło nie tylko nie stracić impetu, ale się rozwijać. Jest potrzebna zmiana ze strony miasta. To znaczy, że należałoby wciągnąć miasto. To znaczy, my, my trochę taką próbą była ta konferencja, którą my bardziej w kontekście uchodźców i imigracji. Ale nie wyłącznie, bo te tematy, nawet tutaj jak robiliśmy tą warszawską konferencję, no to mieliśmy i edukację, i mieszkalnictwo, innego typu, no bardzo różne tematy. I teraz, żeby dokonać takiej zmiany i żeby na przykład te działania, które my robimy, miały taką długofalowy nie tylko sens, albo jakąś inspiracją, to w mieście musi się trochę zmienić. To znaczy miasto musi być dużo bardziej przygotowane do pracy wieloaktorowej. Zwróć uwagę, że jak były live y prezydenta Trzaskowskiego, to one czasem były z jakąś organizacją pozarządową, ale na przykład nigdy nie były jakby wspólnie z organizacjami. I, i akurat w tym kontekście mniej tych organizacji migranckich w ogóle się pojawiały. Raczej to był, prawda, nie wiem, PCPM, więc to też jakby to jest jakimś świadectwem tego, że coś straciliśmy. Że mniej więcej, kiedy była druga kadencja Hanny gront waltz i mieliśmy. Cały rząd warszawski się spotkał, wyłącznie po to stworzył zespół do spraw relokacji uchodźców, uchodźczyń. To bez problemu namówiliśmy wtedy i od razu udało się to zorganizować, taką konferencję, gdzie znowu brało udział tyle co podmiotów, co, co teraz w grudniu. Przy czym miasto było dużo bardziej zaangażowane. Jakby. I ja duże nadzieje wiążę z naszą nową pełnomocniczką do spraw równego traktowania, już od pewnego czasu dyrektorką, koordynatorką, między innymi do spraw właśnie dialogu społecznego, ponieważ ona podziela nasze trochę też takie myślenie, właśnie, że trzeba robić międzysektorowo, wieloaktorowo, tak planować i tak planować trochę politykę miejską, do tego, żeby być gotowym, no, jakby nie bać się tej współpracy z organizacjami i raczej traktować się nie jako kogoś, jak ja mówię teraz o mieście, kto narzuca jakąś politykę czy narrację, ale która raczej jest takim hubem, właśnie takim przestrzenią do tego, gdzie właśnie pomaga w połączeniu biznesu z organizacjami. Pomaga w tym, żeby organizacje, które ciężko harują, pracują, miały stabilne i godne swojej pracy warunki rozwoju, ale jednocześnie nie zamykając się na, na tylko garstkę, czy grono, czy, czy nawet duże grupę, organizacji, ale też będąc otwartym na te wszystkie nowe podmioty, bo to co się wydarzyło w marcu, przede wszystkim w lutym, koniec lutego i marzec, przede wszystkim w kontekście liczby różnych podmiotów angażujących się w przyjęcie uchodźców i uchodźczyń, powoduje, że trzeba zupełnie jakby zmienić też myślenie o takim właśnie dialogu społecznym, wszystkie te rzeczy jak Rada Pożytku Publicznego i tak dalej, one muszą reagować. To nie mogą być takie ciała jak te komisje, co to, to zawsze musi być prezydia, komisje i tak dalej, i tak dalej. To jest, może być narzędziem, ale to nie może być celem jakiejś egzaltacji dla samego, wiesz... Jakby my współpracujemy. Nawet zwróć uwagę, to co się pojawiało, to, bo dziękujemy wolontariuszom, wolontariuszkom, ale tak naprawdę to była inicjatywa X, inicjatywa Z, ludzie się organizowali i fajnie by było też dziękować aktywistom i aktywistkom i jeszcze szczególnie uwzględniać ich podmiotowość, tak? bo oni się czuli przede wszystkim nie to, że są pojedynczym wolontariuszem, aktywistą, tylko że tej grupie się udało stworzyć na Mokotowie świetny free shop albo na Pradze. Ci współpracują z deweloperem, który oddał budynek i, i też bardzo ważny moment, to są dzielnice. Wreszcie musimy zacząć myśleć o rozwoju, także w kontekście, szczególnie można w kontekście właśnie tej różnorodności kulturowej i integracji uchodźców, uchodźczyń w samych dzielnicach. Nawet na Wołockiej 7, tam gdzie jest, nie wiem czy byłaś, tam jest ogromny taki mieszkaniowy hub, czyli punkt pobytowy, teraz prowadzony przez miasto, którym bardzo dużo jakby dzielnica Mokotów była zaangażowana ze swoim OPS-em w jego tworzenie. To ostatnio jak rozmawiałem z burmistrzem, to no, my nie, nie kojarzymy co jest za tą dużą ulicą w tą stronę, co jest tutaj, a jakby ta sąsiedzka integracja jest kluczowa w kontekście szczególnie takich punktów pobytowych, gdzie jakby wie kto, gdzie mieszka, jakie są instytucje inne i taka pełna współpraca i budowanie trochę takiego umiejętności zaproszenia sąsiadów nawet na wydarzenie. Nie? To są jakieś takie rzeczy, które, które świadczą o takiej prawdziwej tkance miasta. I w tej chwili jakby nie mam poczucia, że, że decydenci w mieście sobie z tego zdają sprawę. Nie? Że jakby mam taki, jakby też takie poczucie, że po prostu urząd się stał zbyt zarządzany taką tradycyjną piramidą władzy na górze jest tak prawda prezydent potem wiceprezydenci potem dyrektorzy potem naczelnicy i tak tak dalej żeby to zaczęło grać, tak naprawdę autentycznie, to nie wyjdzie, jeżeli to się nie odwróci kompletnie, to znaczy rektor wspiera swoich naczelników, naczelniczki wspierają swoje pracowniczki, pracowników i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest jakby trochę niby, niby, to jest temat obok, ale tak naprawdę to by było, nawet z naszej perspektywy, żebyśmy nie wiem, wspólnie z zmianą zrobili konfę na temat tego, w jaki sposób taki biznes włączyć, to tak powinno być, bo wtedy byśmy biuro architektury nam powiedziała, dobra, to bierzemy z biura tego z CKS-u tą osobę, tą osobę i robimy, nie czekamy na to, żeby ktoś tam prawda musiał sobie odhaczyć na swoim profilu, że miasto w tym bierze udział. Okej, okay, to też przyjdzie z czasem. Miasto będzie się mało z tego i tak wielką Friday świetny PR, jeżeli to wyjdzie, dojdzie do skutku, ale jakby to, to powinno w ten sposób wyglądać.
0: Na zakończenie, takie pytanie, które jest właściwie oczywiste. Po waszych doświadczeniach, twoje porady dotyczące pustostanów w przestrzeniach biurowych. Czy gdybyś w trybie partycypacyjnym był zaproszony jako Witek Hebanowski, już nawet nie osoba, która zarządza wieloma inicjatywami, organizacją bardzo dużą. Gdybyś miał wyrazić swoje postulaty dotyczące stworzenia takiej regulacji, dobrych praktyk, co dla ciebie byłoby najważniejsze?
1: Zaplanujmy to razem. To znaczy po prostu spotkajmy się urzędnicy, organizacje pozarządowe i właśnie ci właściciele, ci którzy tworzą deweloperzy i po prostu zróbmy to w sposób profesjonalny, podzielimy się na grupy. Ale dlaczego uważam, że to jest najlepszy sposób? No bo lepiej jest, jeżeli takie pomysły będą szły od osób, które później będą to wdrażać. I jeżeli nie spytamy też że ludzi, którzy w końcu budują, inwestują w jaki sposób oni to widzą, nie spytamy urzędników, którzy z kolei muszą zadbać, żeby inwestycja była zrównoważona, jak oni to widzą, no to jakby stracimy tak naprawdę szansę. To jest bardzo skomplikowana rzecz, żeby dać jakieś takie bardzo proste recepty. Oczywiście najprostsza byłaby oddawajcie przestrzenie. Wiemy, że Biuro Architektury na przykład główna architektka Warszawy podziękowała naszemu KAIMO za, za tą przestrzeń, ale to oczywiście powinno być bardzo systemowe, zorganizowane na zasadzie partnerskiej, która też będzie po prostu bardziej przyjazna i będzie w tym mniej frustracji. Na pewno drugą rzeczą jeszcze jest taką może, żeby ustalić pewne kryteria, co to znaczy taka przestrzeń publiczna, żeby to nie było tak jak nie wiem niektóre organizacje pozarządowe, które posiadają ogromne budynki, na przykład przy samej Wiśle, nie wiemy skąd to się bierze, jak to działa, więc pewna transparentność, pewne zasady takie otwarte, ale jednocześnie pokazujące, ok, mamy tą przestrzeń, zarządzamy tą przestrzenią, ale ona jest dla Was wszystkich, a nie tylko dla jednej czy dwóch organizacji. To nie znaczy, że one nie mają być sprofilowane. My na przykład chętnie robimy działania, które są jednak przede wszystkim sprofilowane na międzykulturowość, na migrację, na pewną międzynarodowość w tym kontekście, ale tak naprawdę poza tym to zasady powinny być właśnie maksymalnie inkluzywne, maksymalnie wieloaktorowe. Myślę, że bardzo ważnym jest też, żeby w takich przestrzeniach była zawsze duża doza kultury, dlatego, że tak naprawdę kultura w dużym stopniu jest też takim katalizatorem dla wszystkich innych zmian społecznych. No więc tak, mamy mniej więcej 10 pokoi takich do pracy o różnym charakterze. Większość z nich jest dość spora, więc służą zarówno jako miejsca spotkań, pracy przy biurku, takie trochę właśnie przestrzenie hubowe dla organizacji, także dla aktywistek ukraińskich, bo też jakby zidentyfikowaliśmy sobie istotną grupę docelową, jaką są w ogóle organizacje ukraińskie na uchodźstwie. A poza tym y, służą też do takich na przykład warsztatów, które fachowo można nazwać wieloaktorowe i międzysektorowe. To znaczy zrobiliśmy tutaj już trzy takie większe konferencje. Pierwsza była Warszawskie Dzielnice dla Uchodźczyń i Uchodźców. Druga była sam Głos Migrantek, Głos Uchodźczyń organizowana przez dziewczyny, uchodźczynie, głównie imigrantki z Ukrainy i nie tylko. A ostatnia była wreszcie, po sześciu latach przerwy, zrobiliśmy warszawskie planowanie w obszarze integracja, migracje i też to we wszystkich nich brały tam dziesiątki różnych podmiotów. Nie? I do tego potrzebne było to, żeby bo nie lubimy konferencji, nie nazywamy ich antykonferencjami, ale robimy to w takiej formie, nazywamy je robocze, czyli robimy po prostu maksymalnie krótki briefing, podział na salę, na tematyczne grupy, gdzie wreszcie urzędnicy z pozarządówką na przykład, ale nie tylko z różnymi innymi ekspertami z instytucji kultury na przykład, czy z międzynarodowych, międzyrządowych siadają razem, planują, rozmawiają o problemie, diagnozują problemy i planują rozwiązanie.
0: Fajnie. Dobrze, to bardzo Ci dziękuję i w takim razie idę do Iriny.
2: Dzień dobry, nazywam się Irina Kucak. Jestem koordynatorką ku Centrum Wsparcia Koordynacji.
0: Dobrze, powiedz prawdę, co tu się dzieje?
2: Obecnie mamy bardzo dużo zajęć językowych z języka polskiego, Nie. angielskiego. Będą też speaking klaby z polskiego języka. Tak naprawdę mamy raz, dwa, trzy Cztery grupy z języka polskiego, aż jakby od różnych projektów, które tak w ciągu tygodnia trzy albo pięć razy się powtarzają, więc dużo tego. Też mamy psychologów z IOM, które konsultują tutaj w ciągu tygodnia, również mamy teatralne zajęcia dwa razy na tydzień oraz zaczynamy od tego tygodnia robić warsztaty wyjątkowe, zrobienie świec okupowych.
0: No właśnie, bo tutaj Witek mi już żeby opowiadał, Żeby nie było że,
2: zbyt tak, no, że było
0: dużo różnych aktywności, znaczy były też siatki. Uh
2: -huh. Tak, były siatki faktycznie, bardzo długo. Tam naprawdę dużo osób do tego się dołączyło, i dużo osób udawało się zbierać. Tak? I tak, bo właśnie sami wiesz, własnymi... jeszcze powiedzmy,
0: co to są te siatki, bo może niektórzy. Siatki nie
2: maskujące, takie, których się używa, żeby ukryć się gdzieś na froncie. tak? Pod koniec też zaczęli robić kikimury. Takie, takie kostiumy w też <głos> żeby się ukrywać na froncie. No i trochę próbowali świecoko powrobić, tylko że to nie tutaj. No. Czy to jest
0: tak, że osoby mogą przyjść i zaproponować swój projekt, swoje działanie? Właśnie
2: tak, jak najbardziej dla nas to jest to jest jedno z naszych głównych też roli i zadań, żeby wspierać inicjatywy i też uchodźców, które tutaj są, i, i Polaków, i ludzi wszystkich narodowości, którzy chcą coś robić, angażować się w działalność taką społeczną. I pomagamy też i trochę pisać projekty, albo po prostu dajemy tam, dzielimy się swoją przestrzenią, swoimi jakimiś źródłami czy środkami na to, żeby mogli u nas poprowadzić swoje aktywności, więc wspieramy tak, jak możemy i staramy się uczyć ludzi to robić i, i zachęcać też do, do, do mnożenia tej wiedzy i, i takiego zaangażowania, takiego podejścia niebiernego, a wręcz aktywnego.
0: W jakim wieku są te osoby, które do Was przychodzą?
2: Różnym, tak naprawdę mamy dużo młodzieży i osób dorosłych, nie mamy za dużo osób starszych, przychodzili na siatki czasami, a tak to więcej się nie, nie pojawiają. Teraz na zajęcia językowo przychodzą, ale nie jest ich dużo. I też trochę mamy dzieci mniejszych, ale to raczej przychodzą z rodzicami, które na język polski, a oni zostają u opiekuna. No i czasami mamy dla mniejszych dzieciaków jakieś warsztaty, terapie, no ale główną kategorię to młodzież i takie osoby dorosłe.
0: To teraz porozmawiamy o tym słowniku, uh -huh. bo to bardzo ciekawa inicjatywa. Polsko-ukraiński słownik slangu dla młodzieży po ukraińsku to jest?
2: Slangowy polsko-ukraiński słownik dla młodzieży.
0: Opowiedz trochę, proszę, bo tytuł jest intrygujący. O co tu chodzi? Na czym to ma polegać?
2: Ogólnie chodzi o porozumienie między młodzieżą polską a ukraińską, żeby mogli się dogadać łatwo, żeby też zainteresować ich, żeby się zainteresowali sobą nawzajem, tym kim są, bo też te słowa sługowe w jakimś stopniu i te frazy w jakimś stopniu pokazują ich, ich podejście tam do życia, może ich jakiś noczny świat, więc to nie tylko sposób się dogadać i też się zintegrować i znaleźć jakieś wspólne zajęcia i może nawet pomysły na jakieś nowe działanie, tak jak te art półki, że mogą wspólnie tworzyć i no, potrzebują takich słówek różnych i powiedzeń, żeby...
0: Bo wydawało się, że się akurat młodzież miała najmniejsze problemy w tym, żeby wejść w Warszawę. To jak mogliśmy obserwować aktywności młodzieży ukraińskiej, w parkach, w przestrzeniach zielonych, no to było dużą lekcją tego, w jaki sposób można korzystać z przestrzeni miejskich.
2: O, właśnie to prawda, tak, że młodzieży idzie to łatwiej, szybciej i właśnie jakby to takie pretekst do tego, żeby wspólnie robili jakieś fajne rzeczy, żeby nie tylko to widzieli, wiedzieli, a żeby wykorzystywali tę wiedzę i się łączyli i jednak tak na końcu tego słownika doprowadzamy do różnych przykładów aktywności, które są dostępne dla nich, więc faktycznie dobrze im już idzie, idzie młodzieży taka integracja, ale trzeba jednak ich kierować, żeby to szło w dobrą stronę, tak? No żeby tak, i jednak, żeby podawać
0: użyteczne na przykład tak, informacje.
2: Tak, trochę bo sami, no, faktycznie, tak wchłaniają całą informację, co jest dookoła i też jakieś przykłady tego, co się dzieje. No i ważne jest to, żeby jednak łapały to, co jest ważne dla ich przyszłości i też przydatne dla, no i dla nich, i dla osób, które są dookoła.